0: Olá, eu sou o professor Pablo, um dos autores do material de Geografia do Ensino Médio do Ano. Eu agora vou gravar para você o podcast referente ao curso de pegada ecológica, módulo 3, sobre sociedade de consumo, da trilha Observatório Geográfico, cujo eixo temático é a cultura e o desenvolvimento. No primeiro bloco desse podcast, eu vou trabalhar uma apresentação geral, do que deve ser tratado, então, ao longo das duas aulas desse módulo. No segundo bloco, eu vou trabalhar especificamente o encaminhamento da aula 9, os exercícios que devem ser trabalhados na sessão Aprimorando Habilidades e Estudo Orientado. E no bloco 3, eu vou trabalhar o encaminhamento da aula 10, os exercícios que devem ser trabalhados no Aprimorando Habilidades e o Estudo Orientado. De maneira geral, esse módulo, ele precisa responder três perguntas fundamentais. A primeira é, como a sociedade de consumo evoluiu tão depressa? A ideia aqui é relacionar o avanço do consumo aos avanços tecnológicos que aconteceram ao longo da primeira, da segunda, da terceira e da quarta revolução industrial. A segunda pergunta é, o processo de globalização influenciou os padrões de consumo mundial? é justamente entender como que a globalização ela promoveu a homogeneização cultural no mundo todo, a expansão do processo de consumo, a padronização dos padrões de consumo em todo o mundo. E a terceira pergunta é, como a expansão do consumo mundial impacta sobre o meio ambiente? Nesse ponto, o aluno então deve relacionar como que, esse avanço da sociedade de consumo, que se intensificou demais nas últimas décadas, está aumentando as pressões sobre os recursos naturais estudadas ao longo de todo o curso, cujo assunto é a pegada ecológica. A aula 9 foi planejada para discutir a sessão embarque, a evolução da sociedade de consumo ao longo da história recente e os exercícios 1 e 2 da sessão Aprimorando Habilidades. Pensando um pouquinho na introdução desse módulo, eu acho que é muito importante encaixar ele em todo o curso de Pegada Ecológica. Veja bem, o primeiro módulo do curso de Pegada Ecológica foi para discutir o conceito geral de Pegada Ecológica, que seria trabalhado então ao longo do restante das aulas do curso. O segundo módulo ele já aprofundou um pouquinho algumas dessas características da pegada ecológica. O segundo módulo foi dedicado a trabalhar os recursos ecológicos. Então veja só, o módulo posterior, o próximo módulo, o módulo 4, ele trata das classes de consumo. Mas antes da gente refletir sobre as classes de consumo que compõem a pegada ecológica, nós temos esse módulo introdutório que reflete de uma maneira geral sobre a evolução da sociedade de consumo, com o intuito de fazer o aluno refletir sobre como que os seus padrões de consumo foram alterados pelos avanços tecnológicos nos últimos tempos. Será que ele consegue perceber que a evolução do consumo tem uma relação direta com essa crise ambiental que nós estamos vivendo e que é uma crise ambiental cada vez mais aguda? Pensando, então, na sessão Embarque dessa aula 9, algumas perguntas aparecem ali, que são perguntas muito importantes para iniciar essa reflexão sobre a sociedade de consumo. É importante refletir sobre por que as pessoas, de maneira geral, elas consomem cada vez mais, sabe? Estimular o aluno a refletir sobre será que nós consumimos cada vez mais por uma questão tecnológica? Porque os produtos, no caso, eles estão mais acessíveis a nós? Ou será que é por causa de uma mudança nas relações comerciais? A forma como esses produtos eles são comercializados e oferecidos até nós? Ou às vezes, será que os padrões de consumo eles são mais afetados por questões pessoais mesmo? Ou será que todas essas variáveis, de certa forma, estão relacionadas? Será que consumir demais pode agravar o quadro de crise ambiental que nós estamos vivendo? Então, a partir dessas perguntas, eu acho que o professor ele pode iniciar a explicação da aula 9 mostrando que a sociedade de consumo ela emerge com a primeira revolução industrial. Em que sentido? A partir da primeira revolução industrial, ocorreu a massificação da produção. Né? Essa virada do mundo artesanal para o mundo industrial, o advento de maquinários, que facilitou demais a produção de mercadorias, passou a oferecer mais e mais mercadorias, cada vez mais para a população. E, portanto, isso promoveu o seu barateamento. É a partir daí que nasce, então, uma sociedade de consumo. O professor precisa explicar como que essas tecnologias da primeira Revolução Industrial elas foram, então, incrementadas com o advento da Segunda Revolução Industrial. Como que a energia elétrica, os maquinários movidos né, aos combustíveis fósseis, como os diferentes processos produtivos ligados, por exemplo, ao Fordismo, ao Taylorismo, ao Toyotismo, ampliaram ainda mais a disponibilidade de mercadorias, tornando as mercadorias ainda mais acessíveis à população. E trazendo essa discussão para um contexto mais atual, o fundamental nessa aula 9 é finalizar ela demonstrando como que a terceira revolução industrial, a partir da década de 1970 e a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo hoje incrementaram ainda mais a capacidade produtiva e tornaram o consumo ainda mais exagerado. Nesse sentido é legal refletir bastante sobre essas novas tecnologias que fazem parte da realidade do aluno hoje. Por exemplo, o que tem a ver um influenciador digital com o consumo do aluno no dia a dia? O que, que tem a ver a internet das coisas com a maior facilidade de consumo de mercadorias? Algumas dessas discussões, elas aparecem com maior destaque nos exercícios que foram então propostos na sessão Aprimorando Habilidades. O exercício 1 do Aprimorando Habilidades apresenta um interessante texto no enunciado que demonstra como que a internet das coisas, um dos pilares da quarta revolução industrial, transformou as relações de produção, de comercialização e de consumo. Exatamente a partir da leitura desse texto que o aluno no item A ele deve analisar como que a quarta revolução industrial está transformando os processos produtivos? Porque o item B, ao invés de trabalhar a produção, vai trabalhar mais as relações de consumo. No caso, o aluno no item B, então, vai ter que refletir como que a internet das coisas acaba impactando diretamente sobre os nossos hábitos de consumo também. O exercício 2, ele apresenta um enunciado, também bastante interessante, que destaca é o jogo Pokémon GO e sua relação com o comércio. Então, há alguns anos, né, esse jogo Pokémon GO, que é um jogo que envolve a realidade aumentada, ele foi uma febre né, entre crianças, jovens e até mesmo adultos. Dentro de jogos desse tipo ou de aplicativos de realidade aumentada, é possível haver a divulgação ou a comercialização de determinadas mercadorias. E o texto, de certa forma, ele reflete sobre isso, né? Ele mostra, por exemplo, que é possível dentro de um jogo como esse divulgar uma empresa, divulgar um comércio. E esse comércio acabar sendo mais movimentado ou receber um movimento atípico porque ele acabou sendo divulgado dentro de uma plataforma desse tipo, né? O item A. Pede de uma maneira abrangente para fazer essa reflexão, então no caso o aluno pode relacionar. Há jogos de videogame que ele às vezes conhece, né? jogos convencionais de videogame, onde há, por exemplo, a divulgação né? de, de um novo álbum, de uma banda de rock ou de uma banda de pop que ele conhece. E no item B, mais especificamente, fala do jogo Pokémon GO e como, né? a partir da leitura aí do texto, o aluno consegue fazer essa relação entre um jogo e a possibilidade de estímulo ao consumo. Recordando algumas características da sessão estudo orientado, primeiro, é importante lembrar que os exercícios aqui propostos, eles podem servir tanto como tarefa para o aluno quanto uso em sala. Muitos desses exercícios, eles apresentam uma indicação em magenta que propõe algum tipo de metodologia ativa que o professor, por exemplo, pode utilizar em aula. E também é muito importante lembrar quais são os exercícios da sessão estudo orientado referente para cada aula. No caso da aula 9, estão propostos os exercícios 1, 2 e 3. O exercício 1, ele apresenta como sugestão a utilização para uma aula invertida, uma aprendizagem baseada em problemas ou uma aprendizagem baseada em pares. Esse exercício, ele apresenta um texto que mostra o poder dos influenciadores digitais sobre a população e, consequentemente, sobre o consumo delas. Esse texto é bastante interessante, aliás, a discussão de todo o exercício ela é bastante interessante para fomentar o debate entre os alunos sobre como os alunos, até o professor, são influenciados por esses influenciadores digitais. Hoje... É, será que na hora que você pensa em comprar uma mercadoria, a primeira coisa que você faz não é de repente assistir a um vídeo numa rede social ou no YouTube, por exemplo, sobre comentários a respeito daquele produto? Comentários que muitas das vezes são feitos por influenciadores que são especializados na divulgação desse tipo de produto e que de tanto ganharem dinheiro com a divulgação e com a crítica de determinados produtos, acabam, por exemplo, tendo as suas próprias marcas depois de um certo tempo. Então esse é um debate bastante atual e também bastante importante né, para a reflexão sobre a expansão do consumo. Né? Essa ideia de consumo está cada vez mais individualizado, né? de que o consumo está cada vez mais próximo daquele que está divulgando para o consumidor. Né? Não aquele consumo anterior, que você chegava até uma loja, escolhia ali a mercadoria e embora. Agora não. De forma bastante personalizada, individualizada, esses influenciadores acabam nos convencendo, aí, no caso, né? a consumir mais mercadorias. O exercício 2 é um exercício que, de certa forma ele conclui a discussão dessa aula 9, porque ele apresenta, então, né, as transformações tecnológicas que aconteceram ao longo das quatro revoluções industriais e pede, então, para o aluno associar essas transformações justamente com as mudanças nas relações de produção e de consumo. E o exercício 3 que é uma questão de múltipla escolha, da Unesp, é uma questão que apresenta um pequeno texto que aborda o conceito de massificação da sociedade. Um conceito né, muito importante para o assunto da aula, né, de que os avanços tecnológicos, de certa forma, acabaram provocando essa massificação da sociedade. Pensando agora na aula 10, ela foi planejada para tratar da relação do processo de globalização com a evolução da sociedade de consumo e seus impactos sobre a pegada ecológica. Ela propõe a resolução dos exercícios 3 e 4 da sessão Aprimorando Habilidades. Para começar a aula 10, é importante então recordar alguns dos princípios trabalhados na aula anterior sobre a terceira revolução industrial. Lembrar que... Os avanços dos meios de transportes e telecomunicações foram fundamentais para o desenvolvimento desse processo conhecido como globalização, que se intensificou a partir da década de 90. Com a globalização, ocorreu a disseminação das empresas multinacionais pelo mundo. Consequentemente, aumentou as trocas comerciais entre os diferentes países do mundo, ampliando as relações comerciais, como por exemplo a formação de blocos econômicos. Todas essas características do processo de globalização que devem ser recordadas pelo professor foram fundamentais para intensificar ainda mais o consumo global, justamente pelo fato de a globalização ter difundido a cultura do consumo, ter massificado a o consumo numa esfera global. Veja só, os padrões de consumo dos Estados Unidos, a principal potência geoeconômica mundial, foram difundidos por todo o planeta. Em qualquer canto do planeta, praticamente hoje, é possível você consumir exatamente as mesmas coisas, sendo que muitas dessas coisas saíram de um padrão ou de um modelo de consumo dos norte-americanos. Bom, qual é o problema dessa intensa evolução do consumo em escala global? Ela também foi acompanhada de grandes inovações tecnológicas, gerando um modelo de sociedade de consumo baseado cada vez mais no consumo imediatista, de mercadorias que são consumidas com prazo de validade cada vez mais curto. Então, a fórmula e a conclusão dessa aula deve ser nesse caminho, né? De mostrar que o mundo inteiro, com o processo de globalização, passou a consumir muito mais. Só que passou a consumir muito mais com padrões de consumo cada vez mais imediatistas. Consequentemente, a montanha de lixo ela é cada vez maior. Consequentemente, a exploração de recursos naturais... Para produzir tudo isso que é consumido, é cada vez maior, surtindo efeitos diretos sobre a pegada ecológica. Pensando então nos exercícios da sessão Aprimorando Habilidades propostos para essa aula, o exercício 3 apresenta no seu enunciado um interessante infográfico com os grandes oligopólios globais do setor alimentício, né? Então, a ideia é mostrar para os alunos, a partir desse infográfico, como que, na verdade, a maior parte dos alimentos que nós consumimos no mundo, eles pertencem a poucas empresas, na verdade. Né? O item A, ele pede para refletir sobre como que o processo de globalização acabou favorecendo, então, a formação desses grandes oligopólios. Né? É pensar naquela lógica de que as grandes empresas que saíram especialmente dos países desenvolvidos, conforme elas foram crescendo, 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 ao venderem em diferentes países cada vez mais, tornaram-se empresas cada vez mais ricas. Consequentemente, em cada um dos países em que elas se instalaram, elas acabaram comprando aquelas empresas menores do setor alimentício, formando então esses grandes oligopólios. O item B pede para o aluno avaliar o tipo de impacto que a formação desses oligopólios traz sobre os consumidores, né? E no caso, por exemplo, a gente pode fazer uma reflexão do tipo, veja só, qual é o problema de poucas empresas dominarem o setor de alimentos? Nós vamos consumir os alimentos que essas empresas querem vender e os alimentos no preço que essas empresas querem cobrar, né? como as principais consequências aí que o aluno poderia refletir. Já o exercício 4 é o exercício que apresenta no seu texto do enunciado a suposta prática de obsolescência programada adotada pela Apple. Então, no caso, ele conta né, que essa empresa ela teve que pagar uma multa por praticar né, esse tipo de medida que é cada vez mais comum por várias empresas do setor de tecnologia. Também é uma reflexão bastante cotidiana, que é uma reflexão que faz parte, né, então, da realidade, né, da nossa realidade e da realidade dos nossos alunos. De que você, às vezes, compra um aparelho celular e fica com esse aparelho celular por, de repente, cinco anos. Mas depois de cinco anos, mesmo às vezes o seu aparelho celular ele estando funcionando perfeitamente, você é obrigado a se desfazer desse aparelho e comprar um novo porque a empresa responsável por ele para de dar suporte técnico ou para de promover atualizações do seu software para que ele funcione corretamente. Né? Isso é uma prática cada vez mais comum, então, nesse tipo de empresa e, claro, que esse tipo de prática acaba incentivando esse consumo cada vez mais imediatista que, consequentemente, tem impactos ambientais muito fortes. Pensando agora nos exercícios da sessão Estudo Orientado, o exercício 4 apresenta uma importante reflexão sobre como que a pandemia da Covid-19 afetou os padrões de consumo no mundo. Nós sugerimos que essa questão ela pode ser utilizada com diferentes metodologias ativas, para uma aula invertida, para uma aprendizagem baseada em problemas ou uma aprendizagem entre pares. O texto apresentado pela questão mostra que tanto questões tecnológicas quanto questões emocionais afetaram demais o consumo mundial durante a pandemia. As questões tecnológicas foram fundamentais para a propagação da informação, que inclusive né, com a disseminação das informações sobre a Covid, que foi escalonando em diversos países do mundo, ela promoveu uma corrida acelerada para os supermercados para as pessoas, então, comprarem gêneros de primeira necessidade. Só que muitos desses gêneros de, necess... de, primeira... Só que muitos desses gêneros de primeira necessidade, como, por exemplo, né, material de higiene pessoal, como rolos de papel higiênico, foram comprados, às vezes, sem levar muito em conta a razão por trás desse consumo. Muitas pessoas que eram induzidas a comprarem isso, mais pela emoção, porque acabavam vendo pessoas comprarem isso e acabavam comprando também e estocando. E nós sabemos que isso, inclusive, causou a inflação de muitos produtos, né, por causa desse consumo exagerado. Então, esse tipo de situação vivida com a pandemia serve para o aluno refletir um pouquinho sobre será que o consumo é apenas racional? Claro que não, né? Muitas das vezes, o consumo ele é completamente emocional. Diversas variáveis, né? As pessoas comprarem, às vezes, mercadorias por impulso. Então, esse tipo de reflexão pode ser trazido para o debate dentro de sala de aula, caso o professor, então, aproveite essa questão como uma metodologia ativa. O exercício 5 também é proposto para a utilização de uma metodologia ativa, que no caso é aprendizagem baseada em problemas. Veja só, todo o módulo de sociedade de consumo, esse módulo 3, ele destaca muitas das vezes os efeitos negativos das tecnologias sobre os padrões de consumo. Muitas das vezes até a gente cai no erro de colocar a tecnologia como uma grande vilã. E a ideia desse exercício 5 é mostrar que, olha às vezes a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem e no caso esse exercício ele mostra o que são as cidades inteligentes o texto que aparece no enunciado mostra que as mesmas tecnologias correspondentes à quarta revolução industrial como o big data é, como por exemplo inteligência artificial como a internet das coisas pode melhorar demais a utilização dos recursos naturais dentro de uma cidade. Otimizar, por exemplo, a mobilidade urbana, otimizar a utilização dos recursos hídricos. Então, eu acho que essa questão ela é uma boa forma de finalizar a discussão mostrando que, veja só, as tecnologias, sim, elas agravaram demais o consumo, elas intensificaram demais o consumo, mas as tecnologias elas também podem ser utilizadas para aumentar o consumo consciente das coisas, para aumentar né, práticas sustentáveis de aproveitamento dos recursos naturais. Por fim, a questão 6, uma questão de múltipla escolha da FUVEST, ela apresenta, então, né, a relação entre o processo de globalização e a padronização da vida cotidiana, que é um dos aspectos trabalhados na última aula desse módulo. <tos> Então, finalizando esse podcast, é importante recordar que esse módulo ele é a introdução do próximo módulo que trata das classes de consumo, muito importante para o cálculo da pegada ecológica. Esse módulo tem a finalidade de introduzir como que o consumo humano ele se amplificou nos últimos séculos por conta dos avanços tecnológicos. Aproveite e sugira aos alunos os exercícios 9 e 10 da sessão Romo-Enem. O exercício 9 trata da importância da internet das coisas no avanço das relações de consumo. E o exercício 10 trata da influência do processo de globalização sobre o processo de massificação do consumo no mundo. Lembrando que os exercícios da sessão Rumo ao Enem foram desenvolvidos com base nas habilidades propostas pela nova BNCC. Espero com isso ter ajudado uma boa aula.